1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las 6 de la mañana con 2 minutos de este jueves 14 de septiembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en enfoquenoticias.com.mx. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Información muy importante, es el día 257, restan 108 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos en la recta final de la semana número 37 hoy la puesta del sol será a las 6 de la tarde con 42 minutos por ahora ya amanece, ya amanece en el Valle de México. Fabiola Reza, buenos días.
2: Hola Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días, feliz jueves. Son las 6 de la mañana con tres minutos y la temperatura en la Ciudad de México es de 14 grados. Será un día muy caluroso, se espera una temperatura máxima de 26 hasta 28 grados. Habrá cielo parcialmente nublado y ambiente fresco con probabilidad de bancos de niebla en las zonas altas que rodean al Valle de México al amanecer, pero, pero durante la tarde prevalecerá el ambiente cálido y con de cielo medio nublado con escasa probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México. Les repito, la temperatura máxima para esta tarde será de 26 a 28 grados. En estos momentos a las 6 de la mañana con 3 minutos la temperatura es de 14 grados y en contraste Martín, en el norte del país tenemos el frente frío número 2. Ya tenemos los frentes fríos.
1: Ya se asoman y justamente lo comentábamos ayer con una mañana mucho más fresca. Hoy sin embargo muy sí. agradable en la mañana Fabio la, a, con una diferencia marcada de lo que sucedía y vivíamos el día de ayer. Ayer la temperatura promedio a esta hora era entre 12-13 y grados y hoy es de 14 grados en el poniente de
2: la Ciudad de México, se sient, se llega a sentir hasta un poco de bochorno.
1: Un poco de po bochorno. Po así poquito, es así eso sí, es. pero
2: salga abrigado por, para evitar cualquier cambio brusco de temperatura. Y sobre
1: todo porque las lluvias nos siguen Exacto. dando una tregua, entonces habrá que esperar cuando regresan las lluvias a la Ciudad de México y al Valle de México, tradicional que septiembre la está pasado por y sobre todo en las festividades de las fiestas patrias. Vamos a ir a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de jueves y comenzamos informándole que por tercera vez liberan y reaprenden al exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, ahora por el delito de tortura en el caso de la joven Ariadna Fernanda. La nueva detención fue a cargo de la Fiscalía Antisecuestros de Morelos, por lo que se presume se ha trasladado a esa entidad. Por otra parte, fue vinculado a proceso con prisión preventiva oficiosa Joel Reyes Becerril, Ministerio Público de la Fiscalía de Morelos, por su presunto involucramiento en el delito de feminicidio. Llama la atención... Que pues sí, puede tener responsabilidad el exfiscal Uriel Carmona, sin embargo la Fiscalía de la Ciudad de México no tuvo los elementos, no ha presentado en dos ocasiones los elementos que pues obliguen a la autoridad, al juez a mantenerlo retenido, a mantenerlo en prisión al exfiscal Uriel Carmona. Por lo tanto, en esta, en esta tercera liberación, pues tuvo ahora que intervenir la Fiscalía que él dirigía en el estado de Morelos de este asunto, pues por más razón que tenga la autoridad y que efectivamente... Todo lo que nos enteremos nos enteramos a través de las diferentes declaraciones y la investigación del asesinato de esta joven pudiera tener de responsabilidades el ex fiscal si no lo tiene bien documentado la fiscalía de la ciudad de México o ahora la fiscalía del estado de morelos pues finalmente va a quedar en libertad no se puede estar reteniendo una y otra vez una y otra vez a una persona por más señalamientos que se le hagan.
2: Delfina Gómez rendirá protesta este jueves como gobernadora del Estado de México ante el Congreso Local, la ceremonia a la que se espera que asiste el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer la mandataria electa presentó al equipo que la acompañará durante su gestión. Destacan Horacio Duarte como secretario de Gobierno e Higinio Martínez como jefe de gabinete.
3: Hoy tengo el honor de presentarles a un valioso equipo que me acompañará en esta misión histórica que es la de transformar nuestro Estado en un lugar de paz, de bienestar, de desarrollo, pero sobre todo de dignidad para el pueblo mexiquense.
2: Aunque hoy será la toma de protesta, el cambio de administración se formalizará el sábado, por lo que Alfredo del Mazo encabezará mañana su última ceremonia
1: de grito de independencia, cerrando así su sexenio. Y la alcaldía Miguel Hidalgo confirmó que la casa de la senadora del Partido Acción Nacional, Xochil Galvez, ubicada en la colonia Reforma Social, no cuenta con autorización de uso y ocupación, pero precisó que ello no amerita su demolición, como sugirió Morena, y que solo se aplicaría una multa al constructor y al director responsable de obra. Al respecto, Mauricio Tave, titular de la demarcación, afirmó que el inmueble se construyó y se adquirió durante la gestión del morenista Víctor Hugo Romo, cuestionó que no denunciara el momento en el, el tema. En su momento escuchamos a Mauricio Tabe Esa
4: casa que él denuncia se construyó durante su administración y la operación de compraventa también fue realizada durante la administración que el gobierno es puro cuento y todo esto se lanza simplemente porque buscan atacar y tapar el desastre que tienen Morena después del enojo de Marcelo Ebrard. Esa es la realidad. Forma parte de una farsa y de todo un montaje con tal de seguir atacando a
1: Xochitl Galvez. Le cuento que al respecto Sochil Galvez justamente retó al partido Guinda a demoler su casa. Dijo que Morena no haya cómo bajarla de la contienda de cara al proceso electoral del 2004. Escuchemos a la senadora.
3: La verdad es que no encuentran cómo bajarme de la candidatura están muertos del miedo y este miedo se convierte en pavor. Quiero decirles que la casa donde vivo está completamente dentro de la ley y yo lo reto a que me la demuelan. Saben que estamos subiendo en las encuestas y eso los tiene pues muertos del miedo.
2: En los próximos días, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, solicitará licencia para buscar la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Al ser cuestionado sobre su popularidad en la capital del país, dijo que la gente le tiene mucho cariño. Sí, como futbolista tal vez, pero no como gobernante. Escuchemos a Cuauhtémoc Blanco. Acuérdate que yo nací sí, ahí, entonces, la gente me tiene mucho cariño. Este,
4: conozco... Eh, casi todas las negaciones
5: ¿Compite es, sí. contra García Carfus?
4: ¿Es rival fuerte? Pues creo que todos son fuertes. ¿Se ¿Sí, tiro con él? Eh, no, no es tiro, simplemente yo le, yo le he dicho muchas cosas, la gente lo va a decidir. Ya, ¿Pero es el
5: favorito ya.
6: de que la entonces pues No sé si va a ser el favorito de Claudia,
1: pero yo creo que los que deciden son la gente, no, no deciden este, otras personas. Y por ser tercer día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México pararon labores para exigir un incremento salarial del 3.5% y el pago de prestaciones. Ya
2: está todo listo para que el presidente López Obrador y el gobernador saliente del Estado de México, Alfredo del Mazo, inauguren mañana un primer tramo del tren interurbano México-Toluca, que abarca 20 kilómetros desde Sinacantepec hasta Lerma, y se recorrerá en un tiempo promedio de
1: 16 minutos. Y la Policía Capitalina arrancó el operativo por las fiestas patrias en el que participan 2.843 elementos con 178 vehículos. Reforzarán el alcoholímetro y harán revisiones aleatorias de mochilas en el Zócalo.
2: Más de 98 kilogramos de pirotecnia han sido asegurados en estaciones del metro en lo que va del operativo
1: Cometa 2023. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y ponga usted mucha atención porque por el desfile militar, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspenderá el próximo sábado operaciones, esto desde las 9 de la mañana hasta la 1.30 de la tarde. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, 1.30 con, con, concretamente, estarán suspendidas las actividades de salida y llegada de vuelos al Aeropuerto Capitalino.
2: En información de la Megalópolis, autoridades del Estado de México e Hidalgo lograron la captura de ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado Los Hijos del Diablo.
1: Están relacionados con extorsiones a transportistas. La Fiscalía de Puebla dio por concluida la investigación del caso de Ernesto Calderón. El joven que fue golpeado por un grupo de personas en la capital del estado, el titular de la dependencia, Gilberto Higuera Bernal, aseguró que ya están tomando las acciones necesarias para ejercer justicia. En Ecatepec, Estado de México, fueron rescatados 85
2: migrantes centroamericanos, la mayoría venezolanos, que se encontraban en dos viviendas de
1: un fraccionamiento. Seis personas fueron detenidas. El desplome de una avioneta dejó un saldo de tres personas muertas en el municipio de Felipe Ángeles, allá en Puebla. La aeronave se dirigía de Veracruz a la IFA. Y el Congreso del Estado de México acordó solicitar al gobierno local
2: la inmediata declaratoria de alerta de género en los 125 municipios de la entidad.
1: Son ya las seis de la mañana con 12 minutos. Revisamos la vialidad. Ángel Gatica, adelante. Buenos días. Buenos días y si revisamos en México se invierte Fernanda Franco adelante
7: Buenos días Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias Estas son las inversiones más recientes en México Etos Asset Management invertirá cerca de 300 millones de pesos en los próximos dos años en México Los cuales serán utilizados en proyectos en sectores de manufactura, textil, automotriz, entre otros de acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales, el New Sharing traería inversiones por 1.900 millones de dólares para la construcción de nuevos parques industriales entre 2023 y 2024. Las empresas mexicanas siguen siendo reconocidas en el extranjero, y tal es el caso de Banorte, que fue reconocida como la segunda empresa mexicana más importante, además de ser incluida en la lista de las mejores empresas del mundo 2023 por la revista Time. Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias Fernanda, son ya las seis de la mañana con 14 minutos, momento de ir a una pausa, le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto, me ubica en la red social de X en arroba Carmona Martín. A nosotros
2: con Enfoque Noticias en X, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Y en threads. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. Son las 6 de la mañana con 14 minutos. La temperatura en la Ciudad de México, 14 grados. Se espera una máxima de hasta 28 grados para esta tarde.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las 6 de la mañana con 18 minutos, mi compañero Juan Enrique Velázquez se dio a la tarea de hacer un recorrido por los mercados públicos de la Ciudad de México, cómo le están pasando las amas de casa, cuándo van justamente a comprar los ciudadanos también, cualquier, pues de cualquier de los insumos justamente para la comilona. Juan Enrique Velázquez de estas fiestas patrias y qué fue lo que te encontraste, cuéntanos buenos días.
4: Con mucho gusto Martín, saludos amigos de Amanece en Enfoque de Noticias. Para estas fiestas patrias, los capitalinos gustarán diversos platillos de temporada como pozole, pambazo, chiles de nogada, tostadas de tinga, pata y picadillo, sopes taquitos dorados y enchiladas, entre otros cámaras y micrófonos de enfoque noticias, recorrieron diversos mercados públicos de la Ciudad de México y constatamos que desafortunadamente los precios de productos de temporada se dispararon, especialmente del limón, la cebolla, aguacate, chile poblanos y jitomate. Vamos a escuchar
7: caro, la verdad está muy caro todo.
4: Pues todo suben estas de aquí en adelante y yo creo que mínimo un 30% más caro que de lo normal. Por eso, no,
6: no creo que la, la gente le alcance, ¿no? Para que se pueda hacer la, lo que es la fiesta.
3: Pues está todo caro. No hay nada este, como que subieron los precios, aparte de que los subieron, este, aquí en este mercado podemos buscar este precios, ahí desde el más caro hasta el más económico, pero sí, sinceramente, está tan altos los precios para
4: ahorita estas fechas. Amigos, en el enfoque de noticias, locatarios reconocieron que por diversos motivos los precios de productos de temporada efectivamente se elevaron. Aquí sus palabras.
8: Pues sí hay, hay cosas que básicamente suben por temporada, como ahorita el limón, no es la gente, sí, sí se impacta un poco, pero pues es necesario. Pues
6: están un poco elevados ahorita por la, se acerca las fiestas patrias y pues está un poco elevado. Pero pues también por la demanda, ¿no? Pues que entra muy poco y tantos problemas que hay en el campo, pues por eso llega un poco, el producto un poco más caro. Y pues cuando está muy caro, pues la verdad la no sé que la gente pues se le hace muy caro y no, no le alcanza más bien, ¿no?
4: Amigos de Enfoque Noticias, pese a ello, jefes de familia y amas de casa se las arreglarán. se a más de la cuenta para comer y cenar en familia para festejar las precisamente fiestas patrias. Escuchemos.
3: Pues voy a hacer un pozole y unas tostadas de pata y de ting. No mucho, pero pues algo que nos alcance para todos.
4: Como todos los años, algunos consumidores también recorrieron Tianguis en busca de los mejores precios en productos de temporada. Martín, amigos de amanecen en Enfoque Noticias, el reporte.
1: Y si se ve gente en los mercados, Juan Enrique, se ve afluencia, Nike, algunas amas de casa que han comentado y, y lo hemos eh, percibido también a través de redes sociales que si antes hacían o preparaban tres o cuatro platillos, pues en esta ocasión serán tres o dos dependiendo el ingreso que se tengan.
4: Sí, efectivamente, pues sí, En los mercados que visitamos, Martín, amigos, que aparecen en poca noticias, pues sí registraban cierta afluencia, afluencia muy respetable, muchas amas de casa, incluso padres de familia que acompañaban a sus esposas a hacer eh, estas compras, y efectivamente, como escuchamos a una de, nuestro, de nuestras entrevistadas, pues hará solamente un platillo, pero ese platillo que alcance para todos, no Ojalá. tres, como se acostumbraba sí, sí, antes, Martín.
1: Sí. Sí, 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 desafortunadamente pues los precios están altos aun cuando la inflación va a la baja, el que más sigue impactado es el tema de los precios de los alimentos. Juan Enrique, gracias por la información.
9: Muy buenos días, Martín.
1: Saludos, buenos días y la Cámara de Comercio de la Ciudad de México consideró que las ventas durante estas fiestas patrias podrían incrementarse un 28%. Eh, se establece que son más de 89 mil negocios que serán beneficiados, sobre todo que pertenecen al ramo de los eh, alimentos y bebidas, abarrotes, agencias de viajes, centros nocturnos, bares y antros, hoteles y también pues una serie de negocios del comercio informal, ¿no? que también se ven beneficiados justamente por este tema de las ventas de las fiestas patrias. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online, el segmento de comida a domicilio representa el 72% de las preferencias de las compras y en estas fiestas patrias también se da un repunte importante. Se considera, de acuerdo con esta asociación, que cada 15 de septiembre el mexicano consume al menos... 1300 pesos solamente en alimentos sin contar bebidas, alimentos que ahora pues ya se solicitan también a través de las diferentes aplicaciones, ya hay la preparación tradicional, no, las familias tradicionales que prefieren cocinarlo ellos y también pues ya hay muchos jóvenes u otras familias que prefieren utilizar también el servicio de eh, solicitar el alimento o las eh, o sí, justamente los platillos hasta el domicilio ya preparado, así es que hay mercado para todos. Son ya las seis de la mañana con 23 minutos y vamos ahora con mi compañera Natalia Estrada. Nos tiene, pues, ¿cuál será el operativo, Natalia, que ya se siente, se está aplicando en la Ciudad de México por las fiestas patrias? Adelante, buenos días.
10: Gracias, Martín. Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Pues con motivo de estas fiestas patrias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció el arranque del operativo policial durante los días 15 y 16 de septiembre, en el que van a participar más de 2.000 elementos eh, policíacos con 178 vehículos. En conferencia de prensa, el jefe de la Policía Capitalina, Pablo Vázquez, apuntó que se llevarán a cabo acciones de vigilancia en los alrededores de la plancha del Zócalo Capitalino. Vamos a escuchar.
8: Desde la primera hora del día y hasta el término de las actividades del 15 de septiembre se realizarán acciones de supervisión y vigilancia en las inmediaciones de la plancha del Zócalo Capitalino para garantizar la integridad personal y patrimonial de los participantes y asistentes a este evento con el fin de evitar alteraciones al orden público, faltas administrativas, vandalismo y la comisión de cualquier ilícito. En el despliegue contemplamos a 643 policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito Además, tendremos ambulancias y paramédicos del Erum que estarán pendientes de cualquier situación de emergencia. También, por supuesto, se realizará el sobrevuelo de aeronaves de Cóndores para la vigilancia aérea del evento.
10: Y por su parte, el 16 de septiembre dijo que se van a desplegar a más de 2.000 policías en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y de forma adicional... Habrá 688 elementos de tránsito para apoyar en la movilidad. El funcionario local señaló que también ya está en marcha el operativo Cometa, cuyo objetivo es inhibir la comercialización y uso de pirotecnia, y se reforzó el operativo Conduce sin alcohol, así lo explicó.
8: Para este dispositivo tenemos ya un despliegue de 8,393 elementos en las 16 alcaldías. Tenemos contemplado un dispositivo de seguridad también para las 16 alcaldías con, con motivo de las fiestas patrias, no solo en el Zócalo, sino en las 16 alcaldías, los días 15 y 16 de septiembre. Para ello se llevarán a cabo patrullajes de seguridad y recorridos de vigilancia en las plazas cívicas de las demarcaciones. Vamos a reforzar con operativo especial el programa Conduce Sin Alcohol, que aumentará el número de inspección de puntos fijos, y de puntos aleatorios con el fin de evitar el consumo excesivo de alcohol.
10: Bueno, Martín, auditorio, el funcionario local eh, subrayó que durante los eventos que se van a desarrollar en el Zócalo capitalino en la noche del 15 de septiembre pues estará prohibido el acceso con bebidas alcohólicas, así como objetos que representen algún riesgo para las personas. Martín, la información que les tengo.
1: Y el alcoholímetro, Natalia, ¿no? El alcoholímetro también estará operando de manera pues, prácticamente todo el día estos días.
10: Así es, eh, como bien comentaba en el audio el funcionario, se ha reforzado este operativo conduce sin alcohol con mayor eh, mayores puntos
1: de revisión, Martín. Correcto, Natalia, gracias por la información. Pendientes. buenos días. Buenos días, más información metropolitana, Noemí Cruz, adelante.
11: Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, buenos días. En redes sociales se hizo viral un video en donde una mujer trans, identificada como Laura, fue sacada del baño de mujeres de la Cineteca Nacional. En un comunicado, el recinto cultural lamentó la situación, y ofreció una disculpa a la usuaria. En Valle de Chalco, el presidente municipal Armando García Méndez informó que la venta, distribución y quema de pirotecnia queda prohibida con la finalidad de cuidar el medio ambiente, el bienestar animal y, sobre todo, evitar accidentes durante las fiestas patrias el gobierno de Osumba suspendió el desfile cívico-militar debido a la caída de ceniza volcánica del Popocatépetl. Sin embargo, la verbena popular y el grito de independencia sí se llevarán a cabo. El sistema de transporte colectivo Metro informó que con motivo de los festejos patrios hará modificaciones al horario. Los días 15 y 16 ampliará el servicio a la 1 de la mañana. La Secretaría del Medio Ambiente dio a conocer que el programa Cosecha de Lluvia llegará a los planteles educativos de la alcaldía Milpa Alta con el fin de garantizar el abasto de agua. Martín, hasta aquí el enfoque metropolitano.
1: Gracias, Noemí. Buenos días.
9: Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo Afora y Pensiones
0: presenta Las Finanzas con Martín Carmona.
1: Déjame comentarle de la importancia de estar atentos a los recursos que se eh, quedan en algún momento que vamos acumulando en organismos como es el Infonavit. El Infonavit nos recuerda que aún cuando usted ya se haya pensionado y no tiene un crédito vigente con este instituto y tiene dinero en su subcuenta de vivienda, lo puede solicitar, puede solicitar la devolución, el Infonavit le estará enviando de manera permanente a través de las revisiones que ellos hacen, que si una persona dejó de tener actividades laborales, pues le recuerda que hay dinero que puede retirar, estará el Infonavit de manera constante enviándole avisos, esos debe usted de tomarlos en cuenta, pero para confirmar, cuánto dinero tiene y hacer todo el proceso, debe de ingresar a mi cuenta.infonavit.org.mx, tener eh, a la mano documentos como la firma electrónica avanzada, que esté vigente, por supuesto, la clave de una cuenta bancaria a su nombre y que acepte depósitos por la cantidad a devolver y en una resolución de pensión expedida por el Seguro Social. Más aún, es muy importante, si el eh, acreditado, si quien está... Dado de alta ante el Infonavit y terminó su vida laboral, pero por alguna circunstancia falleció, los familiares pueden reclamar el recurso que se tiene en el instituto. Y se habla de familiares en directos como son esposa o concubino, padres, hijos, beneficiarios designados en la FORE y beneficiarios designados por los tribunales federales en materia laboral. Es muy importante, lo dice el Infonavit, que no se deje sorprender si alguna persona le ofrece retirar el saldo de su subcuenta de vivienda sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Se corre el riesgo de ser víctima de fraude. Así que no entregue su información y vigile el patrimonio descargando el resumen de movimientos desde mi cuenta Infonavit, que es el portal del Instituto de Vivienda. Esto es muy importante porque hay quien se acerca, aun cuando están eh, laborando todavía, que tienen un trabajo y le dicen, yo puedo darte, eh, obtener el dinero que tienes, el recurso que está en el Infonavit, si no lo vas a ejercer, pero me das el 30 o el 40% y esto pues no necesariamente puede ser algo correcto. Puede usted o le van a pedir el dinero por anticipado. Ya a la vuelta de la esquina se van a desapar, entonces, desaparecer, entonces cuide su patrimonio, se puede solicitar el recurso aun cuando ya se haya pensionado, todo el recurso que tienen en el Infonavit se lo van a devolver sin ningún problema, siempre y cuando cumpla con los requisitos.
5: Hola, soy tu y yo del futuro, te va a encantar nuestra casa de fin de semana, escucha. Así suena un retiro tranquilo después de una vida de trabajo y ahorro en Profuturo. Entonces no dejes de ahorrar. Yo sé lo que te digo.
0: Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo. Afori y pensiones.
1: Son ya a las 6 de la mañana con 31 minutos. Subo ya la presentación del gabinete que habrá de acompañar a la gobernadora Delfina Gómez a partir de del próximo fin de semana en el Estado de México. Eh, te escuchamos, Gloria Aguilar, con la información.
5: Gracias, Martín. Saludos saludos al auditorio de Enfoque Noticias. Para comentarles que la tarde de este, de este miércoles, la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, presentó una parte de lo que será el gabinete que inicia este tramo de gobierno, afirmando que se trata de personas que han demostrado su capacidad de compromiso con el Estado de México y la Cuarta Transformación. En este marco y previo a la toma de protesta que tendrá lugar la tarde de este jueves, la maestra del Gómez también presentó la imagen institucional que será la base, dijo, de la administración 2023-2029. La mujer que por primera vez gobernará el Estado de México, pero que además lo hace por un partido de oposición al PRI que duró 93 años en el poder, señaló que con este grupo de hombres y mujeres tiene la misión histórica de transformar la entidad más poblada del país en un estado de paz, bienestar y desarrollo pero sobre todo dijo de dignidad para el pueblo mexiquense. Por ello, luego de presentar la imagen institucional, nombró a quienes se integran a su gabinete, a los que solicitó se subieran al estrado para que la gente los conozca y sepa quiénes la acompañan en este gobierno. En la Secretaría General de Gobierno estará ahora Horacio Eduardo Olivares, quien fue su coordinador de campaña y coordinador del equipo de transición. El doctor Higiene Martínez Miranda lo nombró como jefe de gabinete y asuntos especiales de la gobernatura, a quien se le identifica por iniciar en la vida política de Adolfina Gómez, quien fue presidenta municipal, diputada federal, senadora y hoy gobernadora de la entidad. En la Secretaría de Seguridad nombró a Andrés eh, Andrade Andrés Telles, en quien trabajó en el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de, en la Secretaría de Salud Federal Macarena Montoya Olvera, eh, que es médico cirujano con maestría de gestión de salud y doctorado de alta dirección en la, eh, la Secretaría del Trabajo, quedará Norberto Morales Poblete, quien se desempeñaba como coordinador en el Estado de México del Partido del Trabajo. En la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Educación se designó a Miguel Ángel Hernández Espejel, quien fuera director de educación del Ayuntamiento de Texcoco y que estuvo también con ella en la Secretaría de Educación. En la Secretaría del Bienestar se nombró a Juan Carlos González Romero, quien se desempeñaba como delegado de Programa del Bienestar en la entidad mexiquense. En la Secretaría del Campo eh, quedará María Eugenia Rojano Valdés, investigadora de la Universidad Autónoma de Chapingo. En la Secretaría de Desarrollo Económico se designó a Laura González Hernández, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial en la de Turismo, Estará Nayeli Carrasco Godínez, exdiputada con licencia. La Contraloría nombró a Hilda Salazar Gil, quien ocupaba la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Texcoco. La Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible estará a cargo de Aleli Rubio Arronis, quien se desempeñará como se desempeñaba como representante del Instituto Electoral en el Estado de México, y la nueva secretaria, el nuevo secretario del Agua, pues queda Pedro Moctezuma Barragán. La Secretaría de las Mujeres estará bajo la titularidad de Mónica Chávez, quien ocupaba esta misma cartera en el Comité de Morena. El diputado con licencia, Daniel Cibaja, estará en la Secretaría de Movilidad. Y Jesús George Zambrano será el responsable de la Consejería Jurídica, quien se desempeñaba eh, como el contralor del INE. Y bueno, les comento que este gabinete, integrado por ocho mujeres y siete hombres, eh, más bien, por nueve hombres y siete mujeres, así como eh, en, este, en este caso con Eugenio Martínez Miranda, uh -huh. que quedara como jefe de este gabinete, pues se integrara de manera... Eh, inmediata al tomar posesión la, la, la gobernadora del Estado de México. Por cierto, el día de hoy se espera que a las cinco de la tarde en el Congreso Mexiquense, Delfina Gómez y parte de su gabinete pues también tomen protesta. Hay algunas otras carteras aún pendientes eh, sobre estos nombramientos, pero también escuchemos lo que comentó Delfina Gómez eh, al presentar sí. su gabinete.
3: Cada uno de los miembros de este equipo ha demostrado tener las cualidades necesarias para estar aquí junto a una servidora y que tiene no solamente la preparación y la experiencia necesaria, sino que para mí es lo más importante el demostrar la fuerza moral inde indispensable para el desempeño de sus funciones. Con cada uno de ellos y ellas reafirmaremos los compromisos adquiridos con el pueblo mexiquense, que es el de gobernar con transparencia y sin corrupción el promover un gobierno del pueblo y para el pueblo.
5: Pues así, Decina Gómez hizo la presentación de su gabinete y vamos a esperar la toma de protesta que será este día y posterior a ello, eh, el, día de, el día 16 de septiembre, uh -huh. será la toma pues, de posesión de la gobernadora electa por el Estado de México. Hoy formalmente será...
1: ante el Congreso, ¿no? Hoy Mañana el, el presidente Congreso. López Obrador y el gobernador saliente inauguran la primera parte del tren en México Toluca, y posteriormente, ya el 16 de septiembre, estaría tomando pose o estaría, sí, ya digamos, tomando las riendas formales del gobierno del Estado de México. Así
5: es, Martín, así en ese orden, prácticamente. Correcto.
1: Bueno, pues sí. estaremos atentos a todo lo que suceda. Gloria, gracias por la información.
5: Gracias a ti, muy buenos días.
1: Buenos días y mucho éxito al, al gabinete. En nuevo gabinete en el Estado de México por supuesto a la maestra Delfina Gómez que les vaya bien a todos y que tengan en buena mano justamente al tomar decisiones y al implementar acciones y políticas públicas para que todos en el Estado de México puedan mejorar su nivel de, de vida y llama la atención el nombramiento de Daniel Cibaja en el temas de movilidad allá en el gobierno del Estado de México él era pues defensor y estaba dentro del equipo de Marcelo Ebrar. Parece que, pues, esta idea de Marcelo de generar, de crear un movimiento de largo plazo, un movimiento político, pues por algún momento dicen los que estaban ahí defendiéndolo de manera intensa como es este joven Daniel Cibaja, le dijeron, bueno, pues usted darme su documento, su movimiento, nosotros nos vamos a trabajar porque pues el hueso es el hueso. 6 de la mañana con 38 minutos, pausa, ah no, vamos con eh, mi compañero Héctor Raúl González, corresponsal allá en Morelos. Adelante Héctor, buenos días.
9: ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Informarte que el gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, informó que espera, pues, prácticamente solo, solo luz verde en Morena, la dirigencia nacional, para solicitar licencia temporal al cargo y competir por la candidatura a la jefatura de gobierno allá en la Ciudad de México. Eh, dijo que ya antes lo había adelantado, que había dicho, manifestado su interés en contender por esta jefatura de gobierno y añadió que está en espera de platicar con Mario Delgado para eh, pues tomar la decisión de pedir licencia, dijo, irse a la Ciudad de México a trabajar, a convencer a la gente. A la gente. El gobernador también eh, pues informó que ya habló del tema con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien le dio luz verde para participar eh, en la encuesta, primero, en la encuesta interna de Morena, y, y pues dar paso. Si es que resulta ganador, pues a la contienda constitucional por la Ciudad de México. Si te parece, escuchamos parte de lo que dijo al respecto el gobernador Cuauhtémoc Blanco.
6: Eh, sí, me quieren allá en la Cuauhtémoc, ¿no? pero ¿no? Este mes Yo... sería
11: cuando podría pedir licencia, gobernador. ¿no, ¿Sí? Este mes. Sí, como sí. Tiene, ya está
6: por te
4: digo, este vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, este vamos a ver qué, qué es lo que comenta Mario Delgado. y si es así, pues esperarnos, este, a tomar la decisión de poder pedir licencia. Para trabajar, a a la Pero
7: no se achican que ninguno de
4: los aspirantes. No, no, si no, no no, achicaba, no me achicaba con los alemanes ni con los italianos, menos con los aspirantes.
9: Martín, el gobernador Gutiérrez Blanco, a un gobernador del estado, dijo que eh, pues de acuerdo con los números, con las encuestas, con los datos que él y su equipo tienen, pues aseguró que hay posibilidades serias de ganar esa encuesta. Dijo siempre y cuando, así lo expresó él, se haga de manera responsable. Así que, Martínez estaremos atentos a cuando eh, pues dijera el gobernador, le sí. den luz verde para informar esta solicitud de licencia temporal al cargo. Martín,
1: en de... algún momento le van a pedir cuentas. Los morelenses no le dirán, a ver, gobernador, cuál es el saldo de su gestión. A partir de ahí, los capitalinos tendrán que reflexionar. Aquellos que sen, son simpatizantes de Cuauhtémoc, aquellos que lo ven como una figura, pues tendrán que evaluar la gestión. Por lo que hemos visto, Héctor, tú que vives ahí, por lo que hablas con la gente, por lo que nos comentan muchas personas que habitan en el estado de Morelos, no necesariamente ha sido un lujo de gobernador, no ha sido un gobernador eficiente, por lo menos los datos así lo indican, Héctor.
9: Así es, Martín, hay pues una inconformidad principalmente por el tema de la inseguridad, sí. que es el tema que más preocupa y aqueja a la gente eh, en el estado de Morelos, un tema eh, eh, pues que no ha sido resuelto, digamos, por las autoridades ni estatales ni, ni federales. Acá opera, lo hemos informado, el mando coordinado mm. en la mayoría de los municipios e incluso los propios eh, militantes, eh, dirigentes de Morena en el Estado, pues reconocen que es la principal deuda en el Estado el tema de la seguridad y en respuesta a ello, pues el gobernador señala eh, pues este tema incluso con el fiscal, el tema de la impunidad. Eh, y que pues, eh, es parte de que no haya seguridad en el Estado, la administración por el tema de la administración de justicia, y bueno, están en esa, en esa dinámica de eh, las responsabilidades, Martín.
1: Estaremos atentos. En... Gracias por la información, Héctor. Al contrario, Martín, muy buenos días. Buenos días, seis de la mañana con 41 minutos. Pausa, regresamos.
0: Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona. Por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
1: Son ya las 6 de la mañana con 45 minutos. Le hemos informado de los ajustes que se han dado en la bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México. Ahora es el diputado Jorge Gaviño, quien está en la línea telefónica, que ahora es diputado independiente. ¿Cómo está? Buenos días.
4: Martín, buenos días. Buenos días al auditorio.
1: Pues cuéntale cuál es la decisión que ha tomado y a qué se debe que pues decide dejar las pil, las filas del PRD. Entiendo que nunca fue militante con registro, no formal, digamos, diputado. Sí, efectivamente,
4: yo nunca nunca participé en el partido, en el PRD, eh, de una manera como militante. Eh, yo fui candidato externo de ese partido eh, y luego diputado, coordinador de la fracción en el Congreso que son dos temas distintos, y uh -huh. la voz siempre ha sido legislativa, eh, representando a esa fuerza política, del punto de vista legislativo, nunca nunca como militante de, de ese partido político. Decidí, eh, pues digamos, de, eh, dedicarme ahora a la legislación como diputado independiente, precisamente por lo que viene, estamos hablando de que viene pues ya una confrontación electoral, una eh, justa electoral. Y en, en ese sentido quisiera yo tener la posibilidad de no tener compromiso alguno con ningún partido. Simplemente nosotros eh, como grupo político eh, hemos decidido apoyar a la doctora Claudia Schemba uh -huh. eh, para la presidencia de la República. Eso es eh, lo que estamos nosotros previendo y haciendo.
1: Pero entonces estaría más simpatizando del lado de Morena, de las ideas, de las propuestas de Morena con Claudia Schemba encabezando ese proyecto sí este
4: básicamente con el con ella y con el proyecto de nación uh -huh. que se está forjando eh, vamos a participar en ese sentido.
1: ¿Y qué fue lo que pasó con el PRD? no sé si tuviera alguna reflexión, el por qué pues se eh, decide alejarse de él, ir con Morena, después de tantos años de conocer a sus dirigentes, de conocer lo que se dio al interior, ¿qué ha pasado con el Prd que pues tiene un fin o está teniendo un futuro muy complicado en la Ciudad de México?
4: Bueno, eh, desde luego hubo algunas situaciones que, que pues, eh, personales que, que vinieron en choque, pero no es el caso que me motivó a este tema, eh, a nivel de este, dirigencia nacional me refiero. Eh, lo que lo que me motiva a mi separación es eh, el aspecto dicotómico que va a venir en los próximos días, es decir, dos proyectos de nación que se confrontan, fripan PRD, que van hacia la derecha, lamentablemente así va a ser, eh, una, un personaje como como el señor yo le digo probazo, probazo, como es el señor Burría, uh -huh. este que, que hace eh, pues eh, que todos los mexicanos y mexicanos durante años tengamos que pagar una deuda es el que está haciendo el proyecto de nación y por el otro lado eh, pues digamos eh, un personaje como Cabeza de Vaca que se encargará de todo los lineamientos de seguridad nacional en ese proyecto, o como el señor Fox, que está en contra de los apoyos sociales de todas y todos los mexicanos, pues eso es bastante como para poder estar del otro lado de la historia y decir que de a la izquierda nacional.
1: Ok, ok. ¿Y eh, aspiraría alguna reelección, algún puesto en el gobierno federal o local? ¿Alguna aspiración tiene después de que termine esta gestión en el Congreso, diputado?
4: Bueno, desde luego nosotros estamos listos para para servir, eh, al, 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 eh, estar en el servicio público en cualquier posición, pero no estoy buscando una posición personal, uh -huh. yo lo que estoy buscando en este momento es coadyuvar en el proyecto de Nación de la Izquierda. Ahí vamos a estar, eh, No 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 tengo ahorita ninguna aspiración personal, sino de fortalecimiento del grupo, que, que va a fortalecer a la izquierda del país.
1: Ya, porque escuche lo que le manda a decir eh, la diputada Marta Ávila, que ayer estuvo en conferencia de prensa, y esto es lo que le comentaba.
4: Sí, eh, bueno, este, ah, han el... sido muy amables algunos diputados, diputados, en donde pues, nos están invitando a, a cerrar filas en estos grupos. En este momento yo me mantendré como diputado independiente. Y sigue sí, apoyando todos los proyectos de izquierda que se vayan presentando en el Congreso, independientemente de cualquier partido
1: que lo presente. Atenderán esta invitación de Marta Vila. Escucha lo que le dijo. Resume
11: a nuestra alianza legislativa por una ciudad de derecho Pues observamos una gran coincidencia en el pensamiento y acción del diputado Gariño con los valores y visión que nuestra alianza impulsa en el Congreso en la
1: ciudad de México. Muchas gracias. Pues ya lo están llamando a que se ponga la camiseta de morena para el futuro, diputado.
4: Sí, ¿Eh? pues, les digo que son muy amables en, en, uh -huh. en participar en sentido, pero ahorita mi posición básicamente es de apoyo a, a una mujer, a Claudia Sheinbaum, a la doctora Sheinbaum, precisamente para fortalecer un proyecto nacional. Y, este, y legislativamente pues estaremos nosotros apoyando cualquier iniciativa que vaya en ese sentido.
1: Y rápidamente le pregunto, como integrante del Consejo del Metro, ¿sabe qué futuro tiene la línea 1, si ya se va a inaugurar, si va a seguir ya la segunda parte de la reestructura?
4: Sí, hace hace un par de semanas estuvimos nosotros recorriendo con el jefe de gobierno, eh, prácticamente pues, las estaciones que ya están a punto de ser reinauguradas, eh, este, están haciendo algunos ajustes, algunas pruebas, en lo que respecta al pilotaje automático, yo pienso que en este mismo mes estará listo pues ya este, ese tramo de la del línea 1 y seguramente los próximos días harán a conocer la fecha de reinauguración.
1: Correcto, pues estaremos atentos. Gracias diputado y que le vaya muy bien un abrazo, muchas gracias por la oportunidad Saludos, muy buenos días, pues ahí tiene usted a Jorge Gaviño, ahora es diputado independiente, deja el PRD mucho tendrá que reflexionar este partido después de ser quien mandara durante más de 20 años en la Ciudad de México poco a poco se ha ido desmoronando y bueno pues ha retomado todo, todo pues lo que en su momento fue el PRD, ahora es morenista y todos también muchos de los que están dentro de eh, Morena pues eran del PRD, llevan gobernando la ciudad, la izquierda pues ya casi 30 años y bueno pues el, las, el balance de lo que han hecho y de lo que han dejado de hacer por supuesto lo puede hacer usted todos los días cuando sale a caminar o a transitar por la Ciudad de México
0: de aerolíneas, aeropuertos y más con Carlos Torres.
1: Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buenos días. De Martín. E igualmente, Carlos. Oye, ya tenemos la categoría 1, ¿no? Ya el presidente había dicho que esta semana sería se haría oficial, pero bueno, no sé si tú tengas noticias, por lo menos no veo ningún comunicado al respecto.
6: Así es, Martín. Bueno, pues me parece que es una vez más, eh, pues estos pretextos que ha venido dando el presidente para tratar de ganar tiempo y justificar, pues la el retraso, pues ya de 16 eh, meses eh, que ha tenido todo esto. Entonces, definitivamente, eh, me parece que como en los hechos no se ha presentado nada pues la categoría 1 eh, yo creo que todavía va a tardar. Eh, y creo que después, y derivado, digamos, del último decisión que tomó el aeropuerto de hacer este recorte de número de horarios de aterrizaje y de despegue para reducirlo todavía más respecto incluso de lo del año pasado, eh, pues tampoco es una buena noticia porque esto, incluso el propio director del aeropuerto ha aclarado que significará el recorte no solo de vuelos nacionales, sino también de internacionales, y eso pues inevitablemente conduce a la reducción de algunos vuelos de las aerolíneas estadounidenses al aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, al menos esa no parece ser una buena señal, eh, por un lado. Por otra, se publicó apenas hace un par de días en el diario oficial uh -huh. algunos otros cambios extra que se le están haciendo a la Agencia Federal de Aviación Civil, de tal suerte que estas señales al menos... Martín, pareciera que, pues, que, que siguen estando todavía sin resolverse del todo, de tal suerte que el gobierno norteamericano pueda devolverle la categoría a México. Y como aquí lo hemos sostenido desde un principio, en realidad al gobierno estadounidense pues no tiene ninguna prisa... La prisa en realidad la debería tener en este caso el gobierno de México.
1: Y no, no ha sido ninguna garantía para las autoridades el saber que la, el ejército o la marina tienen el control de los principales aeropuertos del gobierno federal, porque es lo que argumenta el presidente, dice, pero si ya tenemos al ejército, ya tenemos a la marina, pero eso no es garantía de, eh, de, de, de cumplir con los requisitos que marca o que se necesitan para el tema de la categoría 1, Carlos
6: definitivamente no, y creo que en eso el presidente ha sabido jugar con el tema digamos de la seguridad física no, es decir, la seguridad eh, pues de las personas y, de, y del comercio no, de que se genera de carga en el aeropuerto, cuando en realidad se está hablando de seguridad operativa aérea, es decir, de que la autoridad en realidad tenga los instrumentos necesarios para garantizar que todas las aerolíneas nacionales e internacionales tanto de pasajeros como de carga, cumplan con los requisitos para hacer operaciones seguras, de eso tiene que ver en realidad el tema de la categoría 1 y te diría, porque ayer justo me lo preguntaban, pues estos episodios que hemos visto ahora eh, pues de inseguridad física en el aeropuerto, el aeropuerto siempre ha sido un centro en el que pues, se ha habido o se ha presentado durante distintos momentos y en distintas etapas, eh, pues digamos hechos delictivos de tráfico de personas, de contrabando, etcétera, pero ahora lo que llama la atención es que a pesar de que el aeropuerto desde hace más de un año está controlado por la Secretaría de la Marina, pues sucedan estos episodios eh, que definitivamente cuando estaba en manos civiles, pues seguíamos teniendo la categoría 1, y por otro lado, pues... Eh, Digamos, incluso en la crítica presidencial, pues la Policía Federal en aquel entonces uh -huh. era la responsable de la seguridad. Ahora, por eso digo que la presencia eh, de la Marina en las instalaciones, pues tampoco ha sido garantía de que haya seguridad pues para las personas y los usuarios.
1: Totalmente. El presupuesto te deja tranquilo de saber que habrá recursos para la operación de las, de la, del sistema aeroportuario, Carlos.
6: Eh, pues me deja de nueva cuenta decepcionado y me parece incluso eh, que es desproporcionado la cantidad de dinero que se le aporta al aeropuerto Felipe Ángeles y la cantidad que se le está destinando a la ICM bajo la lógica de que, eh, pues, por un lado una instalación está pues, prácticamente nueva, pero sigue eh, esos 1.500 millones de pesos que se le están destinando sin tener un capitulado específico y etiquetado para un tema de promoción para que las aerolíneas y los usuarios vayamos de manera voluntaria teniendo mejor conectividad terrestre mejorando la experiencia del pasajero y por otro lado esa cantidad solo dada al aeropuerto de la Ciudad de México que como lo estamos platicando pues tiene una serie de carencias y de mantenimiento que no me parece que sea un una cantidad eh, de la cual debamos eh, presumir, sino por el contrario, me parece que es una cantidad insuficiente para la operación del aeropuerto de los siguientes años, tal como aquí lo dijimos en el último uh -huh. decreto que publicó la propia autoridad dándole una vida pues de al menos más de 20 años adicionales.
1: Claro, y además se supone que ahí se iba a revisar si se iba a canalizar recursos para la modernización de los equipos y para la, seguir con la capacitación del personal, por ejemplo, de los controladores, no que muchos ha cuestionado ese tema
6: que es eso? Exacto, ese es justo otro tema, el que tiene que ver, digamos, con la capacitación entrenamiento permanente de todo, la, de todo el personal que da el servicio eh, des, 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 del espacio de aeronavegación, por un lado, y también, por supuesto, del propio entrenamiento de las autoridades eh, aeroportuarias y de la propia Agencia Federal de Aviación. Entonces, creo que de nueva cuenta vuelve a quedar corto el presupuesto, como desde que empezó esta administración, lo cual pues lamentablemente me, me hace pensar que es un tema que vamos a terminar arrastrando a la siguiente administración y pues veremos, y, y, y digo con un escepticismo incluso, si eh, pues los próximos eh, candidatos, el oficial, claro. la oficial o la oposición, tienen alguna propuesta para mejorar y salir adelante de esta situación en la que nos
1: encontramos. ¿no? Pues seguiremos revisando, Carlos, el presupuesto y cómo va a evolucionar y a ver si en algún momento llega a la categoría 1. Gracias por el comentario, Carlos. También un abrazo, Martín. Salud. Muchas gracias. Saludos y buenos días, Fabiola, ¿terminamos? La temperatura en la Ciudad de México es de 14 grados. Y ya viene Mario González con más información, gracias por su atención, buenos días.